0: Bentornati sul podcast di doppio clic, finalmente abbiamo cominciato a parlare più approfonditamente di Finetwork. Network. Infatti se non avete ascoltato gli episodi precedenti vi consiglio di riprendere i concetti espressi perché sono davvero molto interessanti, in questo episodio faremo una chiacchierata più tranquilla, parleremo del fantomatico KYC, Kik, di cosa significa e come funziona, delle varie verifiche di essere all'applicazione e come funzionerà in futuro la richiesta dei nostri documenti, vi ricordo di passare dal mio blog, trovate il link nella descrizione del podcast, ma ora facciamo partire la sigla e poi vi spiegherò meglio tutto. Ricordo il solito disclaimer, io non sono un esperto di criptovalute o comunque non ho mai lavorato nel mondo dell'economia e della finanza, quindi mi scuso se dovessero esserci degli errori in quello che dico. Buon ascolto. Rieccoci, siamo nel terzo episodio. Come vi ho già detto, oggi non tratteremo un argomento tecnico, infatti, l'episodio sarà molto più colloquiale, forse anche molto più breve, e darò anche molte opinioni a riguardo. Partiamo col dire che, come in ogni occasione, in questo mondo, nessuno regala niente a nessuno. Ho già ribadito tante volte che Pinetwork non si tratta di denaro facile e veloce, o comunque soldi gratis. Questo è anche il primo punto fondamentale della white paper, di cui vi ho già parlato nell'episodio precedente. Vi consiglio di riascoltarlo se non l'avete ancora fatto. P-Network Network è un progetto di una futura criptovaluta e non un semplice programma di speculazione su cui guadagnare. Ovviamente quando parliamo di criptovalute la speculazione diventa una parola chiave, ma da come viene descritto il tutto sembra esserci altro di più importante. Come abbiamo già appurato, moltissimi credono in un futuro completamente cripto e non solo dal punto di vista di guadagno. Ad esempio, ad oggi in tanti pagano già in bitcoin e questa non è per loro un semplice modo di accrescere economicamente parlando i loro portafogli. Ma entriamo a parlare concretamente dell'argomento di questo episodio, che ho già annunciato nella intro. Inizierei definendo la sigla che come ho già detto prima, KIC, ovvero Know Your Customer, tradotto Conosci il tuo cliente. Questo è un programma utilizzato solitamente da aziende per il riconoscimento dei propri clienti, o comunque delle persone che stanno utilizzando il loro prodotto. Potremmo definirlo quindi come una sorta di verifica per assicurarsi che dall'altra parte dello schermo non si nasconda ad esempio un robot o un programma ad esempio. Essendo P-Network un progetto di distribuzione di criptovaluta, che quindi un giorno avrà un valore monetario sul mercato, ovviamente il network deve far fronte a questo, tra virgolette, problema. Diciamo che se devo distribuire gratuitamente le solde a qualcuno, vorrei assicurarmi che questa persona esista e sia reale. Parliamo oggi quindi delle varie verifiche richieste dal network di P, a chi usufruisce del loro prodotto. Prima di esaminare il kick, partiamo dal più semplice. Al momento dell'installazione dell'applicazione, la stessa ci richiederà della verifica della propria identità, tramite o l'accesso a Facebook o la verifica del numero di telefono. Beh, comunque è logico, ognuno ha diritto alla propria cosa di P, a meno che la stessa persona non tenti di fare la furba. Oltre al numero di telefono o appunto eventualmente all'accesso a Facebook, vengono richiesti il nome e cognome esatti scritti sul proprio documento di identità. E qui sono scattati, diciamo, i primi dubbi tra le persone, infatti in moltissimi. Hanno lasciato per questo motivo disegnando il tutto come una grande truffa o come un furto di dati di massa. In realtà, se prestiamo attenzione a tutte le altre applicazioni che utilizziamo quotidianamente, che ne so, Instagram o Facebook stesso, ci accorgiamo che effettivamente consegniamo in mano i nostri dati ogni giorno a queste aziende, senza il minimo interesse. Quando accettiamo i termini di Facebook, accettiamo che i nostri dati vengano venduti anche a terzi, con scopi a fini di lucro, come ad esempio le pubblicità che ci ritroviamo nella home tutti i giorni. Credo che sia un po' inutile quindi stare alla larga di P network, solo perché ci vengono richiesti i nostri dati, quando il nostro cellulare è pieno di altrettante applicazioni che richiedono gli stessi esatti dati, forse anche di più a volte. Inoltre, come ho già detto, se devo distribuire una somma monetaria a qualcuno, potrei essere sicuro della sua reale esistenza. La verifica del numero di telefono e dei documenti, che ancora non è in atto, è anche un modo, come abbiamo già spiegato, di evitare che qualcuno tenti di guadagnarci il doppio o il triplo. Insomma, ritengo che si siano create delle discussioni inutili sotto questo punto di vista. Ma ora che abbiamo parlato delle varie verifiche, introduciamo come funziona il kick. Al momento siamo ancora nella seconda fase del progetto, come vi avevo già detto, e la verifica kick non è ancora attiva per tutti. Il core team ha deciso di aprire alcuni slot solamente a poche persone, che al momento dell'avvio dell'applicazione potrebbero ritrovarsi un pop-up per verificare questo fantomatico kick. Inoltre, al momento, questo è riservato alle sole persone che posseggono un passaporto. Diciamo che, al momento, la verifica kick non è riservata a tutti, ma sarà sicuramente necessaria in un futuro non troppo lontano, quindi più o meno fra un annetto, quando entreremo nella terza fase. Infatti, quando entreremo in questa terza fase del progetto, in cui P avrà un suo valore sul mercato, Tutti i pionieri saranno chiamati a fare questa verifica, ed allora sarà possibile utilizzare anche un altro documento, come ad esempio la carta di identità elettronica o la patente. Assicuratevi quindi di aver inserito correttamente il vostro nome e cognome sull'applicazione, per non rischiare di essere esonerati al momento della verifica. Se avete inserito in modo errato la vostra anagrafia non vi preoccupate, P-Network vi lascia un periodo di due settimane per modificarlo correttamente. Detto questo, ritengo che la discussione sul prodotto dei dati di P-Network sia piuttosto infondata e anche inutile. Se volete partecipare al progetto, fatelo lealmente in modo onesto. Noi ci sentiamo al prossimo episodio del podcast.